亲爱的弟兄姊妹们，主内平安。我们要灵修的经文是《沙漠尔记上》四章十二至二十二节。经文是这样的：当日有一个便雅悯人从镇上逃跑，衣服撕裂，头蒙灰尘，来到示罗。到了的时候。以利正在道旁，坐在自己的位上观望，为神的约会心里担忧。那人进城报信，合成的人就都呼喊起来。以利听见呼喊的声音，就问说：“这喧嚷是什么缘故呢？”那人急忙来报信给以利。那时以利九十八岁了，眼目发直。不能看见。那人对以利说：“我是从镇上来的，今日我从镇上逃回。”以利说：“我儿，事情怎样？”报信的回答说：“以色列人在非利士人面前逃跑，民中被杀的甚多，你的两个儿子和佛尼、菲尼哈也都死了，并且神的约柜。”被掳去，他一提神的约柜，以利就从他的位上往后跌倒，在门旁遮断景象而死，因为他年纪老迈，身体沉重。以利做以色列的士师四十年。以利的儿妇菲尼哈的妻怀孕将到产期。他听见神的约柜被掳去，公公和丈夫都死了，就猛然疼痛，屈身生产。将要死的时候，旁边站着的妇人对他说：“不要怕，你生了男孩子了。”他却不回答，也不放在心上。他给孩子起名叫以加伯，说。荣耀离开以色列了，这是因神的约柜被掳去，又因她公公和丈夫都死了。他又说：“荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了。”亲爱的弟兄姊妹们，以上就是我们今天的灵修经文。下面让我们一起来思想今天灵修的主题。速速悔改，切莫拖延。为什么神允许这样的悲剧在百姓身上发生？为什么白发苍苍的老以利全家会遭受如此灾祸？因为以色列领袖和百姓得罪神，却迟迟不肯悔改。神早已对不忠的士师以利家。亵渎神的祭司之家，先后发出预言和警告，在这时就准确的应验在他的家中。从沙漠尔还是个孩童，到他成年，神给了以利家足足几十年可以悔改的时间和机会。可是，在约柜从帐幕被抬到战场的事件中，看出。以利仍然尊重人过于尊重神，百姓的战败
跟以利家的不尊重神有很大关系。作为领袖和祭司，以利家给百姓做了坏的榜样，导致百姓也亵渎神，结果一败涂地。而且，约柜被掳是整个民族蒙羞。在此前几章，作者对以利和沙漠的描写形成鲜明对比。从以利的结局，更加突出沙漠尔是合神心意的领袖和祭司，为他接下来高立以色列君王的合法性做出铺垫。失败的结局不是一天的失败造成的，而是在一天天失败软弱中却不悔改所积累的结果。以利虽然贵为士师、大祭司。年迈高寿，知识阅历丰富，位高权重，但他里面属灵的光景，糊涂、僵化、固执，充满私欲。自此，他不能悔改，不去寻求神的旨意，反而屈服遵从人的命令。一个不悔改的人。会给家庭和社会带来多大破坏力和灾难？位分越高，地位越高，责任就越大，所犯的罪带来的影响的范围和杀伤力就越大。作为一家之长，若是活在最终，不但会给自己的家庭、婚姻和子女带来灾难，也会给别人的家庭带去伤害。因为罪如同瘟疫，病毒四处蔓延，互相传染；罪如同城门失火，如果不从自己身上被止住除灭，必然殃及池鱼。约柜在经文中被提到六次。约柜在以色列中间象征耶和华神的同在。约柜被掳，是整个民族的耻辱。同时，神的名也因着他们的失败而受辱。神为何要付上如此的代价，容许以色列遭受如此大的耻辱呢？为要百姓从最终悔改归向神。基督徒犯罪得罪神，也不能免于承受罪的恶果。神不会像以利那样宠溺自己的儿女。而是在爱中管教。其实很多悲剧都是自己一手酿成的，却也是可以减免的。因为施行惩罚之前，神都会先警告、提醒，给人留有足够的悔改的时间和机会。然而，活在罪中的人通常是瞎眼的，和对罪不再敏感的。我非常需要神的恩典，使我可以被提醒的时候心里柔软，能够像耶稣的比喻中的那个浪子，幡然悔悟，即使悔改，回到父亲的身边。其实神正如同那个慈爱的父亲，等着我们回转，好怜悯饶恕我们，使我与他和好，我便蒙主赐福。
免受管教和惩罚。让我们一起做个回应祷告。天上的阿巴夫，感谢赞美你，就像你自己所说，耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。现在求你安静我的心。用你的话光照我，提醒我，使我看见自己有哪些得罪你、亏欠人的地方。因为我常犯罪，却不自知。恳求你的灵，感动责备我，是我为自己所犯的罪懊悔忧伤。求你施恩怜悯我，给我敬畏你的心。使我能来到你面前，诚实认罪，认真悔改，好得蒙你的饶恕，免得我犯大罪，惹动你的怒气，羞辱你的圣名。奉主耶稣基督的名求，阿门。